0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 13 de agosto de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional En la Mira, por Lourdes Mendoza que se publica en Eje Central Mister Torruco la arregó, yes, el secretario de turismo Miguel torroco la arregó y feo al no estar pendiente de las traducciones de los lugares más emblemáticos del país en la portada Visit México, y no estamos hablando de cualquier página, sino de la más importante para atraer turistas, su descuido ridiculizó la imagen de México en un periodo en el que todos los países se van a pelear por los pocos visitantes que haya con la reactivación económica. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? La promoción, la promoción del país no se hace por arte de magia y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le ha dado incentivos a la industria turística, lo mínimo que debe hacer es proteger los bienes del país. Por si a Torruco se le olvida, hasta antes de la pandemia el sector turístico aportaba cerca del 9% del Producto Interno bruto nacional y generaba más de 4 millones de empleos. No es un juego. El coronavirus ha puesto en jaque a unas 500.000 mil empresas turísticas. Como dice Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico CNET, con la reactivación económica, yo me imagino a todos con un cuchillo entre los dientes tratando de ver quiénes son los turistas que salen para poder estar con nosotros. Recordemos que nosotros somos parte del top 10 de países que reciben turistas. Estamos en las grandes ligas. Estamos jugando en la Champions, donde está Estados Unidos, está Tailandia, está España, está Francia, dijo Arzuaga. Recalcó que por la pandemia se perdieron casi 5 mil millones de dólares por visitantes internacionales. En total hay más de 10 millones de turistas internacionales que se han perdido, entre ellos 4.4 son turistas que viajan en avión, otro sector, el aeronáutico, que no ha tenido incentivos. Agregó que la industria aporta 14 mil 700 millones de pesos en un año, pero se ha perdido el 52% en este semestre. Así como lo está leyendo. Para el CNET, las pifias en el portal Visit México son sumamente graves. En una carta a la opinión pública, las asociaciones y cámaras que integran el Consejo pidieron al gobierno federal que, además de proceder legalmente en contra de los responsables por la afectación, se trabaje de manera conjunta en el resarcimiento de los daños. Y he aquí un poco de historia. El gobierno de AMLO liquidó al Consejo de Promoción Turística y la SECTUR se quedó con Visit México. Pero a decir de Torruco, la empresa contratada antes para la operación de la página costaba un dineral. Por eso se decidió una nueva estrategia, que la empresa BrainTVT explotará la página sin que el gobierno le pagara. TBT, a su vez subcontrató a Tecnocen y hubo una disputa por falta de pago que terminó en denuncias penales contra quien resulte responsable por un supuesto caje, hackeo del portal, un portal fake, como le llamó Torruco. ¿Qué empresa es la culpable de las pésimas traducciones? Mis informantes me dicen que es otra compañía subcontratada por Raintivity y mientras Torruco se lava las manos, el sector turístico le va de mal en peor. Apenas esta semana, el INEGI dio a conocer que México acogió en junio 74.8% menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de 3.9 millones a unos 981 mil viajeros. La pandemia por el coronavirus ha causado estragos, pese a que en junio comenzó la reapertura económica. Diría Naya, It's insulting and unacceptable. Yes, Mr. Torruco, usted la regó, y debería usted solito cut your head, tras el ridículo mundial al que, como país, nos expuso la sector. Fin del comunicado. Sus reservaciones es en un vuelo inaugural a Saint Lucie. Ojo, The Warrior, el video está producido y los hackers no invierten en producciones. Entonces, ¿quién pompó como diría su paisano Chicoche? Control de daños por Irene Muñoz que se publica en Eje Central. Vandalismo institucional. La cadena de actos ocurridos contra el turismo desde hace varias semanas, o mejor dicho, desde hace un año con ocho meses, a uno de los sectores más generosos, productivos, generadores de empleo y que contribuía con casi el 9% del producto PIB del país, refleja un vandalismo institucional cubierto de yo no fui, con un acto de fe enmascarado de una lucha contra la corrupción, se determinó eliminar al Consejo de Promoción Turística del país. No se generó una instancia que cumpliera con las funciones. Con ello, le arrancaron a México la posibilidad de una continuidad en el crecimiento y liderazgo turístico. Algo que desde ese día y hasta hoy lamentamos los que estamos en el sector. Esa fue la primera muestra de devastación. La reducción y minimización de la Secretaría de Turismo, tanto en presupuesto como en plantilla laboral, cubierta con la capa de gobierno de austeridad, fue un segundo y claro golpe. El sector no le interesa al gobierno, desconocían su relevancia, y el titular de la dependencia que se supone está para protegerla y fortalecerla, estaba orgulloso por contribuir en gastar menos. Nadie inmerso en el sector en México ni en el extranjero entendía qué hacían en nuestro país. Errores de distintas escalas van y vienen. Iniciaron con el famoso stand de México en ITB Berlín. Pasaron por los oficios amenazantes contra los pueblos mágicos. Así como llegó, creíamos, como una estocada final la pandemia por COVID-19. ¡Qué equivocados estábamos al creer que lo habíamos pasado y visto todo! La Secretaría de Turismo fue tomada por personas que no ven por la industria y sí por la destrucción de ella. Entregaron las redes y el portal de Visit México a una empresa privada que seguramente sabrá de muchas cosas, pero no tiene idea de lo que es responsabilizarse, proteger y administrar bien público. Incapaces tuvieron en sus manos a un portal con la capacidad de este y ocurrentes y contrataron a un tercero con el que no existe convenio para cambiar al portal de plataforma y bajar el nivel en todos los contenidos, artes, desarrollo y por supuesto traducciones, grafiteando y rompiendo así lo poco que quedaba para la promoción del país. Los mensajes de falta de pago a la página, sacaron a la luz la irresponsabilidad e ineficiencia. Declararon y nos enviaron mensajes por WhatsApp sus voceros, en los que afirmaban hackearon la página. El secretario se prestó al juego en lugar de realizar actos de autoridad, como rescindir el convenio y demandar civil y penalmente a la empresa Braintivity, como su responsabilidad lo establece. Se cobijó en la denuncia entre empresas privadas, pero la presión pública tuvo que salir de el letargo e inició 17 días después una denuncia en la Fiscalía contra quien resulte responsable. Sin entender lo grave del tema, iniciaron oficios de movimientos del portal, que no es lo mismo a exigir su reinstalación en las plataformas y con los desarrollos que tenía no revisaron los contenidos y sumaron así al famoso Google Translator como otro aliado más al mazo de la aniquilación. En la Secretaría acusan a todos de haber lanzado la piedra que rompió el vidrio, pero ellos son los responsables. Aunque hayan entregado en un convenio extraño la plataforma, tenían la obligación de vigilar y proteger nuestro patrimonio. Para eso tienen tanto alto cargo. Y les pagamos con nuestros impuestos. 40 millones de pesos para el desarrollo y 4 millones anuales, sin fianza, sanciones, restricciones ni vigilancia. Fue por lo que el secretario Miguel Torruco y su equipo legal entregaron a incompetentes un patrimonio que parece irrecuperable, por el vandalismo que nació en la propia Secretaría de Turismo. Nudo gordiano por Yuridia Sierra que se publica en el periódico Excelsior. Trump entre la vacuna y la rival. No pasaron ni 24 horas de que Rusia anunció a Sputnik 5 su vacuna contra el COVID-19 para que, a pesar de las dudas de la comunidad internacional y de científicos de ese mismo país, Donald Trump saliera a medirse junto a Vladimir Putin. Ya estamos cerca de esa aprobación, expresó en la Casa Blanca sobre los proyectos que desarrollan farmacéuticas estadounidenses. Incluso habló de tener Lo afirmó el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pedía prudencia respecto a estos anuncios. Desde hace una semana, la organización solicitó a todos los países involucrados en la investigación de las posibles inmunizaciones que fueran respetuosos de los protocolos. Versión epidemiológica de la Guerra Fría, como la otra, la digital, que Estados Unidos hoy sostiene con China y TikTok. Las razones son obvias, además de la necesidad que impera en el líder como ellos para validarse a través del autoalago y el reconocimiento. A Trump le urge que la vacuna que resulte efectiva para combatir el SARS-CoV-2 salga de su país. Sentirse el salvador del mundo sería su trampolín para repuntar en las tendencias electorales que hoy lo castigan con al menos 7 puntos por debajo de Joe Biden, su rival demócrata. Siete puntos, si somos generosos, pues hay encuestas que lo ponen hasta 10 puntos abajo. Por ello, en las últimas semanas, el republicano no ha parado en anunciar inversiones, tanto millones para este proyecto, tantos para apartar lo que produzcan en otros países. Si la vacuna proviene de su país, se asegurará de ser el primero en adquirirla. Vacunar a la población de Estados Unidos no solo lo protegería de un contagio de coronavirus, también lo inmunizaría a él ante una derrota o al menos no sea con una diferencia en votos de dos dígitos. Aunque todo parece indicar que a Trump no le será suficiente solo con tener una vacuna en sus manos, el anuncio de Kamala Harris como compañera de fórmula de John Biden abre otro frente. Ella no solo es representante de la vasta comunidad migrante de los Estados Unidos, hija de madre india, tamil, y padre jamaicano. También fue la primera mujer fiscal del estado de California. Con una carrera sólida en la aplicación de la ley, a pesar de los cuestionamientos por su dureza, la coyuntura y su origen, la obligan a responder por los derechos de los afroamericanos un tema que será factor importante en la próxima elección, más aún con los movimientos sociales y el debate por el uso de la fuerza a raíz del asesinato de George Floyd. La posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 salga de Estados Unidos figura hoy como la única compañera de fórmula de Trump. Lo mismo sus arrebatos para medirse con quien le resulte una amenaza, por ello, la ironía con la que respondió tras la confirmación de que Harris aspira a ser la próxima vicepresidenta de su país vía su partido rival. El tipo de oponentes que todos sueñan, dicho por su paso en las primarias demócratas que abandonó hace varios meses, aunque más bien podría resultar todo lo contrario. Adendum. Algo sucede en Chihuahua que ni la detención de César N., el exgobernador, ha levantado la popularidad del actual mandatario estatal. La gestión de Javier Corral es aprobada solo por cuatro de cada seis chihuahuenses, según la última encuesta de consulta Mitofsky. Y si este número es malo, rumbo a la renovación de la gobernatura, es causa para que Morena tenga vía sin tantos obstáculos. El mismo estudio precisa que si las elecciones fueran hoy con Juan Carlos Loera de la Rosa, precandidato morenista, tendría al menos el 27% de los votos si se enfrentara a Gustavo Madero, que solo recibiría 23%. Si la rival fuera Maru Campus, ella quedaría aún más abajo, 23.5% frente a 30.2% que obtendría Loera de la Rosa. Estos números deben ser factor para el momento de decisión en el búnker morenista. Alajero, por Marta Anaya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Acabar con el pacto de impunidad. El seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, en el que participaba el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, avanzaba dentro de lo esperado, bajo la batuta de Sergio Aguayo. Académicos invitados cruzaban comentarios vía Zoom cuando tocó el turno al ex embajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez. Hay personajes con más de seis sexenios de presencia protagónica en los más altos niveles del gobierno, a quienes la opinión pública atribuye buena parte del deterioro cívico-institucional de México. Sin embargo, hay un gran silencio en torno a ellos. ¿Alguna impresión? ¿Algún comentario de tu parte? Planteó el doctor en Sociología Política. Esta pregunta generaría una de las respuestas más interesantes de Gersmanero y mostraría lo que parece ser el corazón de lo que se busca, tanto por parte de la Fiscalía como por parte del gobierno de López Obrador, con el caso de Emilio Lozoya. Dice así la respuesta del fiscal Abasáñez. Coincido contigo y con muchísimos mexicanos en el sentido de que había un pacto de colusión y un pacto de impunidad que era verdaderamente, bueno pues, era la dictadura perfecta. Si no, no hubiera sido perfecta. Lo que nos está pasando no es más que la consecuencia de todo eso. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que ver es si eso se puede cortar de raíz. Esta es la oportunidad de ver si realmente estamos frente a un cambio o si las estructuras y el sistema finalmente van a prevalecer y nos van a acabar atropellando. Muchos de nosotros, incluyó Gertz Aguayo, hemos tratado de luchar dentro del sistema y el sistema siempre ha acabado por triunfar. Las luchas personales, las luchas de grupo, y las luchas de, las pro de la propia ciudadanía frente a un sistema que está sustentado en la corrupción y en la complicidad, finalmente, han sido luchas en las que ha habido pequeños éxitos y grandes tragedias nacionales. Lo que estamos haciendo en este momento, explicó el abogado del Estado mexicano, es ¿podremos abrir ese camino y podrá haber un cambio para nosotros?, Finalmente, los que vamos a un juicio y a una valoración somos todos los que estamos actuando en esto. Es el poder público, es la sociedad, somos los que hemos trabajado en la academia, en la investigación social. Todos nos vamos a encontrar con la realidad del tamaño que sea. Yo tengo ahorita esta responsabilidad y la voy a llevar hasta donde las circunstancias y la ley me lo permitan. Concluiría Gertz Manero Gemas Obsequios del académico y expresidente del PRD Agustín Basabe. Somos legión los que queremos que se rompa el pacto de impunidad Bajo sospecha Por Viviana Belsazo Que se publica en el periódico La Razón Todos los días cientos de fotos íntimas Son compartidas en las redes sociales Sin autorización de quien aparece en las imágenes algunas veces la primera vez que esa foto fue compartida es porque la propia persona la envió a su pareja. Otras veces son imágenes saqueadas de los celulares. Lo vimos estos días con Alessandra Rojo de la Vega, diputada de Ciudad de México, que expuso la existencia de un chat en Telegram con alrededor de 26.000 miembros donde se compartían imágenes íntimas de mujeres sin su autorización. La legisladora impulsó la aprobación de la Ley Olimpia en el Congreso Capitalino, que sanciona de 4 a 6 años de prisión y una multa de 43 mil a 86 mil pesos a quien sin consentimiento o mediante engaños compa comparta contenido íntimo de una persona. Esto se puede agravar hasta 14 años cuando se usa para amenazar o extorsionar a la víctima. Pero también en estos días, imágenes privadas de la conductora de televisión Maritene, Maritere Alessandri fueron robadas de su archivo y expuestas en las redes sociales. En este mundo que ha ido evolucionando la privacidad parece estar en extinción y también la forma de relacionarnos ha cambiado. ¿Cómo cuidar nuestra imagen? Por ejemplo, si les mandas a tu pareja una foto de contenido erótico, la Asociación Mexicana de Internet nos dice que un mexicano promedio pasa 8 horas diario en la red y de ahí el 80% de ese tiempo en redes sociales. ¿Se imagina usted cuánta información sensible, sin darnos cuenta, estamos mostrando? Populismo, Populismo penal. Falsas soluciones, falsas soluciones a, problemas reales, a problemas reales. Por Claudia Ruiz Massieu, que se, se publica, publica en el periódico el, el Universal. Universal. La inseguridad y la corrupción son dos grandes males frente a los que la ciudadanía demanda acciones contundentes. El problema es cuando los gobiernos, en lugar de ofrecer respuestas serias que exigen cambios profundos, prefieren dar respuestas fáciles y de corto plazo, aunque inútiles, que les permitan mantener su popularidad. El populismo penal consiste en que se promuevan medidas espectaculares que suenan bien, pero que son ineficaces para combatir la delincuencia, como incrementar drásticamente las penas de cárcel. Muchas personas celebran estas iniciativas como acciones de mano dura, pero en realidad dan pocos resultados y a veces crean más problemas de los que resuelve. Esto es lo que han hecho las mayorías oficialistas en el Congreso mexicano. Menciono tres ejemplos primero, las reformas sobre prisión preventiva oficiosa. Con ellas se amplió el catálogo de delitos por los cuales un indiciado, quizá inocente, puede ser encarcelado mientras se desahoga su, propio ju su proceso judicial. Esta medida, además de ser contraria a derechos como la presunción de inocencia, podría generar altos costos para nuestro sistema penitenciario. Hoy, 41% de total de las personas privadas de su libertad aún esperan sentencia. Segundo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley permite que el gobierno asegure y ponga a la venta bienes presuntamente utilizados para cometer delitos. El problema radica en que puede hacerlo antes de un juicio, sin que se haya de determinado la responsabilidad de acusado. En pocas palabras, se puede arruinar el patrimonio de gente inocente o incluso usar esta ley como arma política contra críticos u opositores. Tercero, las reformas en materia penal fiscal contra empresas fantasma y uso de facturas falsas. Si bien los ilícitos fiscales deben castigarse con severidad, catalogarlos como delincuencia organizada o delitos contra la seguridad nacional que merecen prisión preventiva oficiosa, Resulta un exceso contrario a derecho que además se presta al abuso político. Contra esas reformas, el bloque de oposición en el Senado promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Estas tres acciones podrían sonar bien en la teoría, pero un examen cercano demuestra que, además de los vicios ya señalados, son medidas que en gran parte se quedan en el papel pues no van acompañadas con los recursos que deberían reflejarse en el presupuesto para llevarlas a la práctica de forma responsable. Frente a este populismo penal se presenta la alternativa de largo aliento, la de fortalecer toda la cadena del sistema de procuración de justicia, robustecer las capacidades de investigación de los ministerios públicos, a fin de concretar sentencias en apego a la legalidad. Mejorar la capacitación, equipamiento y la remuneración de las policías locales, así como sus mecanismos de control interno. Establecer estrategias de coordinación entre la Federación y las entidades. Y en el último eslabón, revisar a fondo el funcionamiento del sistema penitenciario, desde la infraestructura hasta el combate a las mafias criminales que continúan operando desde dentro. Mientras los cambios a nuestra legislación penal no tengan el respaldo de una estrategia sólida y los recursos suficientes para las instituciones, no serán más que populismo, falsas soluciones a los problemas reales que padecemos. Las, las cartas, cartas de Alarraqui, de Alarraqui por, por Carlos Alarraqui, que se publica en el periódico El Universal. Universal. Carta dirigida a mis estimados lectores. Cualquier parecido no es coincidencia. Mis muy estimados lectores, llegó el verano, terminan nuestras vacaciones, seguimos reunidos con la familia y los amigos a través de Zoom. La política muy relajada, preparando la comedia del año Somos novios, protagonizada por Alejandro Gertz y Emilio Lozoya y con actuaciones especiales de Peña Nieto y Luis B. de Garay cuya premier será el 2 de septiembre después del ansiado y esperado 14 informe de nuestro muy querido presidente López O. Es por esta razón, mis queridos lectores, que he decidido compartir con ustedes en esta carta semanal una serie de pensamientos de gente muy sabias. Algunos de estos pensamientos no son muy atractivos, pero sí muy certeros. ¿Están listos? Iniciemos pues. Comencemos con el nefastismo asesino de Joseph Goebbels. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Y hacer que a nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Continuemos con tres pensamientos muy amables del inmortal Abraham Lincoln. 1. Nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. 2. Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar sus labios. 3. El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Ahora les presento dos pensamientos del extraordinario líder Winston Churchill. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. 2. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes. Sigamos con cuatro grandes frases del genio de Platón. 1. El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. 2. La ignorancia es la semilla de todo mal. 3. La tiranía surge de forma natural a partir de la democracia 4. El hombre embrutecido por la superstición es el más despreciable es el turno de mexicanas y mexicanos ilustres no estudio para saber más, sino para ignorar menos, Sor Juana Inés de la Cruz la libertad no necesita alas lo que necesita es echar raíces, Premio Nobel Octavio Paz el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Miguel Hidalgo. Aquel que no espera vencer ya está vencido. Benito Juárez. Sufragio efectivo no reelección. Francisco y Madero. No hay nada tan vacío como un cerebro lleno de sí mismo. Ignacio Altamirano. Si les parece, vayamos ahora con mexicanos ilustres en este siglo. Las muertes del COVID-19 llegarán a máximo a 2.000. Ilustrísimo doctor lópez Gatel. Los que fallecieron de COVID-19 fue por la comida chatarra y por tomar refresco. Otra vez lópez Gatel. Hace cuatro meses. Les juro por esta que ahora sí ya llegamos al máximo de la curva de la pandemia. lópez Gatel. No usaremos la fuerza para reprimir. Alfonso Durazo. Secretario de Seguridad y Protección Civil Hace cuatro meses Hay que abrazarse No pasa nada Presidente López Obrador Antier Todo mi gobierno debe de guardar Un minuto de silencio por los muertos Del coronavirus Otro López Pero esta vez Obrador Yo creo que ha resistido Nuestra economía Ya saben quién Hace 16 meses no tengo derecho a fallar. Estimados lectores, les deseo de todo corazón que estas joyas que les presenté les permitan enriquecer su corazón. Y para terminar, les dejo una gran frase mexicana sin autor. No renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿Qué pasa el expresidente. Ayer por la mañana el presidente López Obrador se dejó ir por el entusiasmo de las revelaciones de Emilio L y aseguró que implican que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Neto tengan que declarar. Y luego acotó. De ahí a que sean responsables es otro asunto. Él, Oya tiene que probar sus acusaciones, que es, apunto yo, la condición esencial para que citen a sus dos antecesores. Y lo dejó claro el fiscal Gersmanero cuando el martes dio a conocer la declaración de hechos de Emilio L y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente. Vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones. Después, la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video. Que en el caso de que sea procedente, a las personas que él imputa las llamaremos a declarar. Es decir, va en ese orden. Primero la procedencia y compro comprobación de los dichos de él, y luego, en el caso de que pruebe sus acusaciones y así lo considere el fiscal, citarlos a declarar, no al revés. Pero en ese entusiasmo por lo que el presidente considera el más contundente aval de su política anticorrupción, se dejó ir por la vía corta cuando la que hay que seguir es la legal. En ese mismo plano pidió que el colaborador aporte más información, lo que corresponde solo al fiscal. Llegará el momento en que la Fiscalía General de la República judicialice el caso y los oye declare en el tribunal lo que permitirá conocer el, el detalle y pruebas de sus dichos. Mientras estén en la carpeta de investigación, será secreto, de acuerdo a la ley, y no obstante, algunas filtraciones que se adjudican a su estrategia de defensa. Por lo demás, sé que el expresidente Peña Nieto estaría dispuesto a comparecer si lo citan, y ya no se diga Felipe Calderón, que los retó a hacerlo, y al que los oya no citó por su nombre. Pero López Obrador incluyó en la lista de quienes deben ser citados a declarar ya. Retales 1. Datos La realidad necia ignora discursos. El IMSS dio a conocer ayer que en este, en este año se han perdido 925.000 mil empleos lo que deja ver parte de la insondable profundidad de la crisis. 2. Mesa. Hasta donde sé, el presidente López Obrador sería el primer interesado en que Gerardo Fernández Noroña no presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el proceso electoral. Y 3. Cuentas. En la mañanera del 13 de febrero, el presidente reveló que en la cena con los empresarios logró compromisos con 75 de ellos para que le compraran 1.500 millones de pesos en la rifa del avión. Pero ayer el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, dijo que solo ha vendido 33.73% de los billetes, 2.024.000 equivalente a 1.012 millones de pesos. ¿Y qué pasó con los 1.500 millones de los empresarios? Incumplieron porque no salen las cuentas. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Peña manda mensaje a AMLO: Si me citan, voy a declarar. Desde España, donde ha pasado buena parte de su expresidencia, Enrique Peña Nieto comunicó vía telefónica un mensaje para su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. A través de un interlocutor confiable para ambos, le expresó que si la Fiscalía General de la República lo cita a declarar, viajará a México y se presentará a declarar. Según fuentes oficiales del más alto nivel, el expresidente fue más allá. Le adelantó a su sucesor a través del mismo correo al que los dos le tienen mucha confianza, lo que diría frente al Ministerio Público en caso de ser requerido. Que Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras. Que él nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012. Y que si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal. Que la relación de Peña Nieto con Odebrecht y sus dueños siempre se dio a través de Lozoya que él lo presentó con ellos porque eran sus amigos y que quien los promovió para hacer negocios en el sexenio fue el propio Lozoya. Que su campaña presidencial no necesitaba recursos del extranjero, que tenía suficientes con los apoyos de empresarios mexicanos y sobre todo de la veintena de gobernadores pristas que en ese momento estaban en funciones. Que en el tema de la empresa agronitrogenados él ni amigo era de Alonso Ancida, que esa operación fue fruto de la relación de los Oya con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y que la reforma energética, él como presidente, nunca pidió a su director general de Petróleos Mexicanos que se reuniese con ningún legislador para convencerlo de nada, porque esos votos los cabildaban los secret sus secretarios de Hacienda Luis Videgaray y el de Gobernación Miguel Ángel Osorio Schoen. El exmandatario sabe que su destino depende de un solo hombre, el actual presidente de México. Sacia Morbos. En su declaración, Emilio Lozoya Austin detalló días y horas y lugares en los que habría entregado el dinero a políticos. Viene la etapa de dichos contrapruebas, ataques y defensas. Como cantaría Joaquín Sabina, ocupen su localidad y presten todas atención, a punto está de levantarse el telón 2. Una corrección El restaurante citado ayer en esta columna Historias de Reportero No se llama Prado Norte, sino otro barrio Es el lugar que frecuentaba, siempre custodiado por varios hombres con armas largas El papá del de exsecretario de Desarrollo Social y diputado priista Luis Miranda Nava Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 13 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia, cuidémonos todos. Si va a salir, hágalo con todas las precauciones habidas y por haber.
1: Ya era Lola, una corista Con grandes plumas de color Y un tajo provocador Hasta merengue, bailaba chacha Tratando de llegar a estar Tony atendía el bar Noche tras noche así Hasta el amanecer Juventud que les desbordaba Y su gran querer En el copa, copa acababa ¡Más solo! La quiso el lado y cuando él se propasó, saltó tú ni lo golpeó, y la pelea empezó. La silla que voló, hubo sangre, tan solo un tiro, quien lo disparó en el Sentada siempre al bar Su pena quiere ahogar Perdió su tono y perdió su vida Ni puede razonar En el Copa, Copacabana Famoso lugar.